0: Não há nada de errado com seu reprodutor Não modifique suas configurações Repetimos Não há nada de errado com seu reprodutor Você está na frequência do Brothers Cast Radio, live transmission. Radio, live transmission. Saudações a você sintonizado aqui no Brothers Cash, a satisfação é enorme a gente entrar no nosso segundo ano, retornar depois desses quase quatro meses de ato. Eu tô aqui com o Jonathan, aí Jonathan, tranquilo?
1: E aí, cara, tranquilo.
0: Então, tema desse primeiro episódio, da, nesse segundo ano, a gente decidiu falar sobre eu e o John, a gente tem um gosto em comum, apesar das discordâncias, que é hum. o, o, cinema, o cinema de Samurai que tem um, uma definição própria, que é shambará, que se trata é, tanto do cinema como para o como kabuki, né, que é o teatro japonês, como gêneros que trabalham é, a figura clássica e romântica do samurai. É, Jonathan, tu que é um entusiasta é, do, da cinematografia do, do Kurosawa, quais são os filmes favoritos dele que seguem essa linha temática.
1: Cara, então o... tem uma coisa interessante que o próprio o próprio kabuki e na época tratava os samurais dessa maneira mais é, fantasiosa e tudo mais por... por conta do próprio teatro. O próprio coroal ele chega com os sete samurais é, botando isso de uma maneira totalmente diferente lançando eles como rolins sujos, tipo uhum. sem cheiro e tudo, quebrando totalmente esse tipo de expectativa. né? Eu não sei se tinha esse tipo de visão na época de por, se tratar de um filme de, de samurai e ele, ele chegar com um filme assim, mas eu acredito que, é, historicamente, né? pensando no, na visão do cinema em geral, ele acaba quebrando quebrando essa temática, né? Trazendo, e com e com isso, trazendo vários outros filmes e outros diretores, inclusive o Harakiri, que a gente é, assistiu recentemente e, e vai falar dele também. Mas, cara, do Kurosawa, é, eu acho que, é, não só do porquê do Kurosawa, mas é um dos meus filmes preferidos, é o Yojimbo, cara. Eu adoro esse filme, adoro esse filme. Ele, ele né aquela velha história né ele é tão foda que foi até plagiado né então... <risos> mas eu adoro esse filme eu gosto do sete Samurais eu a primeira vez que eu assisti o sete Samurais eu não consegui eu não tava na Vibe, eu não consegui assistir ele ele de uma vez, acabou acabou que eu não tive uma experiência muito legal, mas aí depois, tentando assistir de novo, eu consegui. Mas, mas cara, desse, esses dois estão no topo, assim, para mim, do, do do cinema, não não só do cinema do Samurai em geral, mas como como filme mesmo, sabe? Uhum. Eu, eu dois filmes.
0: Cara, e é muito interessante porque o Kurosawa, além de ser um nome é, grande dentro da história mundial do cinema e, e, e consequentemente, dentro da história é, do cinema japonês, é muito interessante quando você percebe a correlação das outras escolas de cinema daquela mesma época. Porque, hum. na mesma medida em que o, o Kurosawa e o, o próprio Kobayashi também estavam fazendo esses filmes, né, que, que, receberam, que recebem o nome de, de, se não me engano, Jidai, dai Genki, que são filmes históricos, é é. você tem a, 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 a onda do, do, do Western, né, que é o faroeste, do faroeste americano. Você vê hum. essa correlação ali de elementos que vai um influenciando o outro, o próprio Akira, adorava os, os westerns clássicos de, de Hollywood que já começam ali nos anos 50, mas o os, os, os cinema chambará vai acabar influenciando a, a, a nova onda de western que foi o cine, o, o, o espaguete, né? Que, que já gera uma, uma onda um pouco mais trash, mas tá, tá tudo ali correlacionado, um influenciando o outro.
1: Poxa, eu não, eu não acho que, que ele seria tão trash assim, cara, eu, na real eu acho aquilo muito mais, é, eu sei que tem a, a correlação de trash, tem mais por conta do exagero, né, principalmente no, com um de dólares e tudo mais, só que eu, eu vejo esses filmes como, é, como essa mesma linha que o Akira Kurosawa talvez pensou com o Inset Samurai, sabe, porque uhum. é, tem aquele cowboy lá, na época John Wayne, essa coisa que era todo mundo, porra, desertos, caralho, era todo mundo limpinho e tudo mais, aí chega Sérgio Leone com uma, com uma com um estilo totalmente diferente, sem contar o, o, o a fotografia que era muito mais pesada, naquelas cores quentes e tudo mais, Sim. É, então eu acho que tem um, um, um valor diferente, pô você viu os personagens suados, sujos mesmo, sabe, e ele gostava daqueles daqueles closes né daqueles planos detalhes tipo na mão do cara que tá parado e e faz uma mosca e a mosca fica ali e ele dá aquela ênfase aquilo sabe é, é, então eu, eu acho que tem tem também essa essa ideia né da, da quebra de expectativa e depois quem vai fazer isso é o tarantino né
0: sim 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 o tarantino que a, a gente a gente não acaba saindo muito do tempo tarantino ele fez a, a, o que eu que, para mim, é meu filme favorito Tarantino é o Bill, porque ele consegue pegar é, os melhores elementos da linguagem do, do, cinema, do cinema oriental, não só do cinema japonês, mas do cinema oriental como um todo, né, que uhum. foi muito forte justamente nesse período do pós-Segunda do pós Guerra Mundial, em 1950 em diante. Tanto o cinema, o cinema chinês, né, com, com o que veio a ser os filmes de, 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 de Kung Fu, como o cinema japonês com o shambhara o cinema o cinema de samurai só que é, o sambará, ele, ele assim como o western americano ele teve um ele teve um começo teve um auge e teve um fim né é, foram duas décadas muito ricas 19, do, do, dos anos 50 aos, aos anos 60 e aí você tem essa, essa essas produções inclusive as que você citou set de samurai que, se não me engano ainda é dos anos 50, Yodimbo que já é dos anos 60, é, até a, a a franquia do, do das adaptações do, do lobo solitário que já é já é já nos anos 70 e você já sente como é, já é outra
1: coisa, né? Oito filmes maravilhosos. <risos> Tem o... É, é, você passando por, por essas décadas, eu lembrei também do, do Han, que é do... Se eu não me engano, é da década de 80, que é do Kurosawa. Uhum. E, e, cara, ali é um... Sei lá, uma, é uma obra-prima esse, esse filme, cara, porque todo o trabalho de cores que, que ele faz também, de enquadramento, que é, foi até... Eu lembro disso, foi, eu fiz até uma correlação com aquele, o péssimo filme lá do, do, do Retorno dos Jedi, que tem uma, que tem uma cena que lembra, lembra muito uma sequência de Han, e uhum. eu achei bem interessante, aquela da Sala Vermelha, tá ligado? Então, tem essa parte no, no filme, também, mais, mais uma vez, né o cinema samurai influenciando o que, Star Wars, a, a ideia dos Jedi é, é total, né de samurai.
0: E se a gente se parar nesse assunto aí, a gente vai ter um podcast só pra isso. Mas, mas, mas é inevitável, né? Porque o Lucas ele era fã declarado do Kurosawa, chegou, inclusive, a ajudar financeiramente em alguns projetos dele, né?
1: É, ele e o Spielberg estava na produção, se eu não me engano. Se eu não me engano, eles participaram da produção desse, do Han. Eu acho, que, eu, eu acho que eles participaram.
0: É bem provável. Anos 80, o Lucas já estava milionário, né? Depois do sucesso de Star Wars, e o Spielberg também. É, mas vamos lá. Para gente ter uma, assim, uma ideia mínima do, do que acontece nesses filmes assim, é, em termos de, de contexto histórico, a gente precisa... Só uma, uma, uma rápida pincelada né, nessa história é, que é muito complexa do Japão. O Japão é um país no, no, do Oriente, do, do Extremo Oriente, que talvez seja um dos mais complexos, tanto em termos de, de construção de identidade como de... de e processos históricos de forma geral. Eles, eles mesmos têm uma cronologia própria de divisão da história por períodos, é, e nessa divisão de períodos, a gente pode destacar justamente os que são mais chamativos para contar essas histórias de samurai. De longe, é o período Sengoku, que é, foi, foi, um, um, foi um, uma época que... é em que o Japão ele era assolado por uma guerra civil. Né? Havia uma completa descentralização de poder. O imperador, durante boa parte da história do Japão, era uma figura meramente simbólica. Mas é no período Sengoku que você vê que, além dessa autoridade central enfraquecida, o Shogun, nesse momento, também já tinha perdido o poder, é, você vê a... a a elevação de certas formas de poderes que são principalmente os governadores e famílias latifundiárias que a maioria das pessoas costuma chamar de senhores feudais só que aí é, é um termo que não cabe para a história do Japão mais que em japonês são os daimyos né os daimyos são quase sempre citados inclusive nesses filmes que a gente comentou é mas no é no
1: Netflix fala bastante disso né Uhum. exato
0: o cara o documentário da Netflix que se, é justamente sobre o finalzinho do período Sengoku Goku é, uhum. é é fantástico é, eu lembrei inclusive que é Dor, Dororo que é um anime que está na na Amazon Prime é justamente nesse período você vê que são são clãs famílias que estão sempre se degladiando em busca de poder em busca de terras e nesse cenário em que em que a guerra é uma é uma a guerra é quase um elemento cultural é, do, do Japão, é que os samurais, que significa servir, os servidores samurais, eles ganham um destaque e se convertem é, em verdadeiros senhores, em sen, senhores da guerra.
1: Falando, você falou de Doruru, eu lembrei do que o anime, né, do, do Samurai X, ele tem essa questão histórica bem forte, né? Por conta da, da reforma da Era Meiji, quando, quando rolou aquela paradinha lá do, do Imperador e tudo mais. Uhum. Essa época dos samurais foram, é, foram abolidos, né? Isso. Então, tem esse tem essa questão histórica que é bem forte, só que, né? Quando você é criança, você tá cagando pra isso. <risos> Muita coisa desse lado. Mas, mas é também um, um anime bem importante... Para você querer saber mais dessa época de um, de um jeito assim, é mais é pop, eu poderia dizer, né? porque documentário porque esse documentário da Netflix ele seja um documentário que tenha, é, que tenha uma produção muito boa, tem cenas de lutas muito boas, inclusive. Uhum. É, ele continua sendo um documentário Eu não sei até que ponto A galera ela, ela vê, com, vê Documentário com, com bons olhos assim, Mas eu acho que é até um mérito Para a Netflix é, isso, né, Que a Netflix está trazendo Essa leva de, de documentários é, 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 a, a, é, a risca assim, está tá fazendo a galera gostar só que, se for, eu, eu acho que dá para dá pesquisar tipo, em várias mídias onde você consegue achar essas histórias contadas de maneira diferente e de um jeito até que você aprenda, né? Uhum. Que...
0: A gente pode. Assim, o, o documentário da Netflix é, se chama a Era dos Samurais A Batalha pelo Japão. É uma, é uma série documental, acho que são, são seis episódios mostrando esse, o final do período Sengoku, né, que é ali uh, por volta do século 15, 16. É, então você vê, como, na verdade, você não vê um processo todo, você vê um fim de um processo para início de outro. É, mas usando como não como exemplo assim que seja é, mera, é, plenamente educativo, mas se a gente pega todo o cenário é, que o Masashi kishimoto fez com, com naruto é, é basicamente isso, ele, ele criou toda a, a, vamos dizer assim, a geopolítica de Naruto baseada no período Sengoku, porque Sim. você vê as nações, né, cada nação possuindo a sua, a sua aldeia oculta, é, mas que também tinham como, como, como líder administrativo, além do, do, do ninja mais forte, o, o senhor, o entre aspas, senhor feudal, que era o, que era o, o Daimyo. Né? então Naruto ele meio que subverte isso faz óbvio de um jeito banhado na, na, na é. fantasia né é. mas é interessante tu, tu falou sobre a restauração Meiji que já é outro processo bem depois do período do Sengoku já é inclusive bem já tranquilo. é século 19 e a gente tem bons exemplos inclusive é, o samurai do entardecer que é um puta filmaço é, que é inclusive com o Hiroyuki Sanada Que ele é um ator que vem ganhando destaque nas produções ocidentais Depois que ele fez, é, ele participou de O Último Samurai né Que é aquele filme lá com o Tom Cruise uhum. Em Samurai do Entardecer, você vê justamente esse, esse dilema acontecendo sabe Você vê o samurai que já não é mais guerreiro É um samurai que só trabalha em meios burocráticos é, mas que ele ainda ele recebe uma última missão é, e o filme vai tratando sobre sobre como esse samurai pobre de uma, de uma, que vive assim com é, com o mínimo ele tem uma família ele ele é respeitado pelo fato de ser samurai mas isso não dá é, plena consolidação social para ele
1: é porque esse respeito vai mais do por conta da própria cultura que o, o Japão prega, né? Porque pode ver os jovens eles têm um respeito absurdo para alguém que é mais velho do que do que eles, né? Então uhum. isso tem mais a ver com uma questão social e também de é, é histórica, né? Só que no final eles continuam vivendo na miséria, né? Não adianta de nada.
0: Então principalmente porque tipo a, acaba o período Sengoku de Guerra Civil é, entra o período do, do shogunato Tokugawa Que é conhecido dentro da história do Japão Como um grande período de paz ou período em que o Japão inclusive se isolou da, da, Das demais nações é, é, Como é que O samurai sendo esse, essa figura de guerra Como é que ele se comporta Num período de paz? O que, é que acontece com esse sujeito?
1: Né? E é inclusive
0: isso que a gente vê em Harakiri né?
1: Sim porque eu acho que exatamente nesse período, o, a, a questão da honra, ela começa a falar muito, muito mais alto. Sim. Então, tem essa opção de é, retirar sua vida e, e morrer como um guerreiro, né? honrado. Então, eles começam a utilizar isso, que é o, o tema central do filme, por, porque... Eles começam a utilizar isso, se eu não me engano, eles é, iam na frente de, de, de. Eu não sei se eram em grandes casas, assim, ou era só em, em lugares normais, só para ameaçar o Sekoku e alguém dar alguma esmola para eles. É, não, tinha troca... que ser
0: realmente em grande casa mesmo.
1: Tinha, e, tinha que ser em grande casa, né? É, uhum. Então, isso para realizar todo, toda a cerimônia de, da maneira devida. É. Então, então é isso, cara, a, a, inclusive o filme, ele, ele critica exatamente isso, né, Você a, o samurai no final ele pega, poxa, ele já tinha vendido, o meu cunhado já tinha vendido as espadas há muito tempo, tipo, para uhum. salvar a família, e eu tô preso aqui a um símbolo, a, a uma ideia, até hoje, e, e tipo, meu neto adoeceu, minha filha adoeceu, a gente não tem dinheiro para pagar médico, e eu tô aqui ainda preso todo a, a todos esses dogmas que no final é, é, me deixaram na miséria né tipo Isso. eu acho uma das partes mais importantes do filme inclusive não
0: eu, eu também acho é vital para a história do filme que é óbvio que a história do do, do harakiri do, do kobayashi é evidenciar mostrar que tipo o sistema tradicional é, era falho né, que o que, e era além disso era mostrar o bushido né o bushido é um conceito central quando a gente trabalha de fala de samurais porque o bushido diz respeito ao próprio ao, ao próprio código é, do, do, do dos samurais e eu acho muito curioso o harakiri cara como exemplo porque ele já como eu falei já era na era tokugawa né o período de paz uh, o harakiri dirigido pelo Kobayashi e roteirizado pelo pelo Shinobu Hashimoto, que é o mesmo roteirista de Rashomon e Sete Samurais. Uhum. É, uma das coisas mais interessantes desse filme, quando ele veio para cá, é, na década de 60, o filme é de 1962, a cena do seppuku, né, do, 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 do do genro, né do personagem principal, Uhum. que ele, ele tem que efetuar o sepul... ele é obrigado a efetuar o sepulcro com uma espada de bambu cara fez pessoas desmaiarem no cinema de tão forte que era para época
1: caralho que maneiro É, então, cara, falando, falando mais um pouco aí do, do, do Harakiri, entrando talvez de uma maneira mais técnica, que é uma das, das coisas que mais impressionam pra mim no filme, que eu fico pensando, cara, esse filme dessa época, e ele já tinha, toda, cara, todo o trabalho, aquilo tudo, tudo é desenhado e é perfeito. Todas as cenas, você... Eu lembro que você, a gente conversando, você brincou das, das cenas que... São quadros é, a, a mais estáticos e tal... Que é tudo mais parado... e é, Simétrico... Né, é, é Simétrico... E acaba acontecendo que é... Só que tem um detalhe que eu reparei... Que, assistindo o filme... Que tudo no filme é bem parado... Até quando inicia alguma luta... É, a luta não é... Uma das lutas, ela é focada no meio, né? No mostro final dela. Uhum. E tudo muito parado, muito lento. Não tem tanto movimento de câmera. Mas quando chega a luta, a, a, a grande batalha no final, tipo, a, o cenário começa a mudar, começa a ventar A câmera começa a acompanhar os personagens. Tem cena, é, é, tem externa começa tudo a se movimentar então tipo o, o, o filme te fala chegamos no clima no clima tá ligado uhum. você não precisa o texto para isso eu eu acho essa essa visão do, 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 do final do filme principalmente maravilhosa cara eu adoro essa parte
0: o, o uso de travelings nesse filme é excepcional cara você você vai entendendo como a a, a, a própria casa da, do, do, do senhor nobre, para onde o, o, os personagens vão para realizar o sepulcro, ela ela é uma uma ela é como se fosse uma, uma 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 pirâmide no sentido de que ela tem suas divisões bem estabelecidas, uhum. né? é, cada 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 cômodo serve para tal, tal sujeito cada espaço tem uma função bem estabelecida e você vê inclusive a, uma coisa que okay, é comum você vê inclusive outros filmes desse gênero ou, outros filmes de época que tratam do Japão que é a estética do vazio que permeia toda a mentalidade japonesa é, é, nesse, nesse sentido é, e é a partir dessa estética do vazio, inclusive que a gente vai ter muitas cenas Principalmente há algumas cenas de luta que há o silêncio antes do, do, do antes da, da, da ação. É, inclusive, a, a minha cena preferida e é a cena provavelmente da maioria das pessoas que assistem esse filme é aquela, aquela luta num, num campo, né? Puta que pariu, aquilo é o tipo de, 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 de cena em que cada frame é um quadro, perfeitamente,
1: sabe? Sim, e, toda, e ele usa também, você que, que é fotógrafo profissional, é, entendi <risos> entende, entende. bastante de composição, né? E tem alguns quadros ali que você consegue definir cada personagem até pelo. pelo o uso de roupa que eles estão. Tipo, no, no, tudo é pensado. Se um personagem está no fundo branco, ele tá usando uma cor mais, mais escura, sabe? No. no do, do, da sua roupa, enfim. Uhum. Eu, eu, eu acho tudo, tudo aquilo ali. E, e ele, é, é que pare, parece, parece não, obviamente foi, foi bem pensado E essa construção que ele consegue fazer ali no final Esse, eu não sei até onde pode ser sorte, cara Mas aquele take com aquele bambuzal se mexendo Os dois andando devagar <risos> Cara, aquilo é lindo demais, Muito
0: mano. lindo, cara, aquilo é <risos> fantástico Continuando ainda no período do antes Tu pode falar mais sobre, mas a gente tem figuras aí bem interessantes para abordar. É, eu comentei sobre o samurai do Entardecer, que é com o Hiroyuki Sanada, que ele é. Ele também está em o último samurai. Ele fez uma pontinha em Westworld, a série da, da HBO, como um samurai. Ele,
1: ele é o um japonês dos Estados Unidos, cara. Então, é,
0: é, é que nem o Ken Watanabe. Que é uma Tanabe
1: depois... é, é também. Ele vai ser o o Scorpion, né? O... Caralho é
0: mesmo, não sabia não.
1: É, pô, ele vai ser o Scorpion.
0: É, além de o Samurai Entardecer, é? É, é o
1: Tanada, tá? No... No
0: ah, pode Sport. crer? Não, mas ah, então faz sentido. O, o <risos> Samurai Entardecer ele já já representa uma nova onda que aconteceu já justamente no início dos anos 2000 de filmes sobre samurais. E uhum. aí o, o, o Último Samurai Filme americano Acabou embarcando na onda Mas desse mesmo período ainda A gente tem algumas outras figuras Uma histórica E uma não histórica Fictícia, mas que fez história uhum. é, O personagem histórico É o Miyamoto Musashi né, Que é considerado é, uhum. Por muitos especialistas Tanto da arte samurai Como por historiadores Como o maior samurai da história.
1: História, sim.
0: que inclusive tem a vida dele adaptada pelo mangá que eu não li, que é o Vagabundo,
1: Vagabund. né? Isso. Escrito e ilustrado por Takehiko Inoi, um mestre.
0: <risos> e além disso, o próprio Musashi ele escreveu um livro, né, que é um livro inclusive que eu tô aqui com ele emprestado
1: de um amigo meu.
0: História. É, é o, o, o livro dos cinco anéis, em que o, o Miyamoto ele, ele vai falar não só sobre a, a arte de empunhar uma katana, como parte da, 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 da ética, da moral que ficou tão conhecida, que envolve essa figura do samurai. Eu. eu eu achei muito legal, cara Porque assim, não é um, é um livro velho É um livro de séculos E tipo, é um livro até legal de, 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 de se ler, sabe Mas é, é, é bizarro em alguns momentos, cara Porque o Musashi, ele é muito desumilde, bicho Ele, porra, ele se bota num patamar, assim Quase, ele se autodeifica, saca Ele tipo, não, eu fiz isso aqui e ninguém pode falar. Então, tem um trecho aqui, ó Ao passar dos 30 anos, resolvi fazer uma reflexão sobre o meu passado não venci apenas pela extrema perfeição da minha arte militar Talvez dotado de inclinação nata para a arte militar Eu tenho aliado esse talento A obediência às leis naturais Não, Bem humilde Humilde pra caralho, entendeu? Mas é muito interessante como ele vai, ele vai englobando todo um, um, todo um sistema, sabe? De pensamentos que, do, do, que envolve o ser militar
1: não, mas tem, tem um pouco da própria filosofia dele, eu não, eu não li o livro todo, Eu não tem não imagem, eu não leio o livro, só leio livro <risos> Aí, Ele fala, mas é, você, você entende também muito da própria filosofia do Musashi, da, dessa ideia dele se desprender de tudo. Porque é, é, a, a, tem, tem certas coisas materiais que acabam atrapalhando ele. Então, ele não precisa dessas coisas. Essa, essa, essa ideia quase existencialista que acaba rondando todo o personagem no final, que é o que eu acho que dá, dá mais importância a ele, sabe? É, tudo bem que tem essa parte da arrogância, que, que eu acho que acaba dando uma característica diferente, só que o próprio, o próprio Musashi, ele como figura, sabe, ele, é, você tem muito o que aprender ali, sabe. Tem uma, tem uma parte no, no próprio mangá que eu, que eu gosto pra caralho, até porque é, é ilustrada de uma maneira, tipo, incrível. Que ele, que ele luta, ele tem várias batalhas, é, ele luta com vários guerreiros, ele consegue, tem uma batalha lá num certo período do mangá que ele tipo, luta com 40 caras e tal. É, só que teve um, uma, uma hora que ele pisa num prego, fura o pé, infecciona. E ele fica na merda. Ele fala, olha, caralho, olha essa porrinha aqui que me fudeu, tá ligado? Eu não sou nada. <risos> Sabe? Então é, isso, esse, esses ensinamentos, assim, é, acabam. Acabam me chamando muito a atenção.
0: É, e o segundo personagem é, Histórico né, nesse, nesse contexto É o, o, o próprio personagem Do, do icônico mangá né, O Lobo Solitário Que é o Itogami. Ito que eu, eu não, não cheguei a ver sobre Mas tipo, não, não seria nem a surpresa Dizer que ele é inspirado né, no, no, no Musashi uhum. Que também evoca Essa, essa aura de, do samurai imbatível Que não falha né, pelo menos até onde eu li, eu não li tudo ainda é, Também tem Um, um, um trabalho gráfico né, No mangá que é, que, é, que é Fantástico Além de trazer
1: Influenciou O, 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 grande, o grande Frank Miller
0: né? nosso, Ah sim, inclusive
1: nosso... essa, essa, última co...
0: essa última coleção Lançada pela Essa última versão lançada pela Panini São justamente com capas é, é, Desenhadas pelo Frank É, outro nome que a gente pode falar de destaque além né, do, do Corozal e do Kobayashi como diretores é o próprio Toshiro Mifune como ator, né? Porque o cara fez uma porrada de filmes de Xambará.
1: É, uhum.
0: Inclusive, ele, o primeiro filme dele que eu vi, é, se não me engano, foi Os o, o Sete Samurais, né? Que ele tá como aquele... aquele o, 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 o cara mais...
1: o chatão, o, o, né? O chatão, né? Que, que tá irreconhecível o Toshiro Bifume fume né, né? tá, tá muito foda.
0: Mas aí ele também vai estrelar outros filmes, né? E o, próprio, o próprio Yojimbo, né, é com ele.
1: Yojimbo é com ele. Que evoca, evoca essa aura do samurai do que é mais.. que é mais foda-se assim, sabe? Quer é ver o. quer é ver fogo no parquinho e tal. Ah, tu lembra de Sol Vermelho, que foi é um filme de samurai no no ambiente faroeste?
0: Não, 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 não vi. É com,
1: então é como Mifune Ah, é, que massa! Mifune, e ai qual o nome daquele daquele cara bigodudo do, do cinema? O...
0: o Charles Bronson. Charles Bronson.
1: <risos> é. Porra, que que, que maneira!
0: Que maneira! Vou procurar. É, o Itoshiro, cara, ele é muito importante no, nessa, nessa história toda, né? Porque, cara, fez Sete Samurais, fez Yojimo, fez Rashomon, fez Sanjurô, fez... Cara, o cara tá em Fortaleza Escondida. Fortaleza Escondida que também é um filme importante pra gente citar, porque é uma das fontes e inspirações do, do George Lucas pra, pra Nova Esperança, né? É. Inclusive, cara, vários planos que o de Lucas usou, ele copiou assim escancarado, na né? Cara... Isso aí na cara dura, meu.
1: Eu acho que ele tá em trono Manchado de Sangue também, Sim, sim. Tá certo, ele tá mesmo. Ele fez a trilogia do Musashi, ele é o Musashi no cinema. A Espada da Maldição, eu acho que é com ele.
0: Rebelião também, Rebelião do do que é ele... dirigido pelo Kobayashi, também é com sim. ele.
1: É, esse eu não, eu não vi, eu gosto desse, da, da Espada da Maldição, por conta do, do, do... tem uns enquadramentos muito bons ali, sabe? É, naquela época onde... É, é, eu, eu, não, eu não sei dizer exatamente se é, aquilo é um cenário, eu não, eu não lembro direito, mas o que me parece que era aqueles cenários meio... Meio Chaves, assim, na floresta. Que dá pra ver que... Não era floresta de verdade. Nada
0: orgânico, né?
1: É, é tem uma moitazinha ali que tu, tu der um bico e tá sai rolando, tá ligado? Cara, eu ia falar do... Tem um diretor que ele fez até o remake do Harakiri. É... Só que me fugiu o nome do cara agora. Deixa eu dar rapidão, deixa eu dar uma pesquisada aqui.
0: Takashi que
1: Takashimi. Ele, cara, seria, seria uma boa também, não que eu tenha assistido bastante coisa dele, só que nessa, nessa leva aí de, de filme de samurai, ele, ele também veio com, com uma visão diferente, né? Que Ele, ele tem uma ideia mais trash desse, é, é, dessa, dessa época, né? Eu acho que o, o mais sério, assim, que tem um pouquinho de respeito, é os três assassinos, né? Que tem bastante sangue e tal, mas isso é, tem a ver com, com a própria época que foi produzido. Mas ele fez a, a, a adaptação de Blade, A Lâmina do Imortal, cara.
0: Caraca, é um foi mesmo. Super
1: trash. É um filme super trash. Eu, eu comecei e... a,
0: a ver o, o anime. O anime
1: essa semana. Não, não vê anime, não, vale manga. Os não. animes. Do... Porra, cara, não
0: suporto ler mangá em PDF, cara, eu fico tonto. Não dá. É.
1: Pô, mas os animes não são bons, cara. Pior que são bem ruinzinhos mesmo, até em, em produção, animação e tudo. Tem uma tem uma coisa bem interessante que no, no filme do, do, do Blade ele inicia o filme em preço branco e, e evocando toda aquela hora dos filmes antigos e tal. E depois quando começa, por tipo, tudo, né, a sanguinolência e tal, <risos> aí ele vai dando cor ao filme. Lembra também um pouco do que o Tarantino fez lá em Kill Bill. É,
0: eu, de... eu acho que o Tarantino, ele tem uma, uma parcela de culpa bem, bem relevante, né, nessa nova, na nova, pós-anos pós 2000, né, com o próprio Kill Bill e outros filmes dele também, ele vai trabalhar, o próprio Bastardos em Inglórios tem uma pegada, assim, Apesar de ser um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, você vê ali toda a influência do, da, da perspectiva é, nipônica de, de, de contar uma história, sabe? É, e, e outros filmes orientais que, de forma geral, foram ganhando mais, mais espaço. Mesmo aqueles com temáticas mais dramáticas, como O Samurai do Entardecer, ou, ou outros mais trash, escandalosos, como foi o... o aquele de o kung difusão né mas é, é, um, é um mar né que que de, de dois universos que também são muito complexos cinema ocidental cinema oriental não, cinema ocidental não é uma coisa só são vários cinemas assim como é. o cinema oriental assim como o próprio cinema japonês tem várias tendências né
1: mas é isso né você você cria o gênero você estabelece o gênero e depois desconstrói ele né então é isso que, que basicamente aconteceu durante, durante esse período. Porque você tinha ali os filmes de samurais que eram de uma maneira mais poética, que ah, era motivo até de zoeira, né? Lembra que ah, fal, ficavam falando, ah, mas filme de samurai é chato, só fica a câmera parada focando na chuva. O que, que isso quer dizer, porra? <risos> sabe? E aquele bambu <risos>
0: batendo na pedra enchendo água. Né? É...
1: <risos> é, Exato aí e depois aí depois você vê mais é mais essa movimentação com o Kurosawa. sala é, inclusive eu acho que é, no filme do harakiri tem cenas muito melhores de, de batalha do, do que no próprio Sete samurais até no Yojimbo, sabe eu gosto muito mais das cenas de lutas do do harakiri e depois começou essa essa leva de dos filmes precisarem ser mais violentos mais ágeis, então eu acho que é só uma questão de que acompanhou, de fato, né, o, o cada cada década e do que a galera pedia, porque até é um filme bobo, é uma adaptação, né? Eu acho que você não viu, você falou que não viu, o filme do Samurai X é um filme bobo, tal, é uma adaptação de mangá, ele não 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 se leva muito a sério. Só uhum. que cara, todas as cenas de luta tipo são super super rápidas, sabe? essa câmera frenética, que eu não, eu, não, eu não entendo, não é aquele, não não me entenda mal, não é aquela câmera do, do aquela câmera tremida lá do Ultimato Borne, né? aquela pós <risos> que depois virou moda, que eu odeio aquilo, mas é, mas eu acho que no final ele acaba acompanhando a época e, e se readaptando, né? Daqui a pouco vai ser isso, aí depois o, 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 a, a, o pessoal vai, vai sentir a necessidade de ter um filme mais é, é, parecido do, com, com o que foi, talvez, Os Sites Samurais, que era um filme mais parado, mais lento, e de uma maneira até mais poética no, no, no seu início, né? Até porque tem cenas de batalha basicamente no
0: é, é eu, eu, eu não sou tão pessimista, eu não sou tão otimista, cara. Eu acho que, tipo, o cinema americano, ele tentou trazer uma renovação de, de filmes de, de, de velho oeste e, assim... É... Teve pouca atenção, sabe? teve pouca relevância no cenário crítico e no cenário de, de da, da cultura pop, né? Que hoje, se não tocar cultura pop, um filme não, não, não é sucesso, né? a verdade é essa. É. É, mas a, a gente do, do Japão, a gente pode esperar tudo.
1: É, porque o Japão ele faz <risos> filmes pra eles, né? Então, <risos> vão cagando um pouquinho pra, pra, pra gente aqui do outro lado. A gurei-nu-nu, tombo-e, geta-no, yami o mi-tsumete-a-ru-ku no me